0: 就
1: 做这些兴趣爱好，我觉得挺重要的一点就是，它是疗愈自己的一个过程
0: 。在工作中就算很闲，你也不会想要自己去学习，你就想在那边发呆。等着下班
1: 。你在打球的时候，就你那个前任的脸怎么就出现在墙壁上了，就很可怕、嗯。
0: 新一轮的工作就要到了，我只想今天晚上静静的等待着这段时间的消亡
1: 。我觉得这世上没有难啃的书，只要你有一个好的状态，你就可以把它读下去的。嗯
0: 、书籍本来就是其他人的一个观点嘛，就他的观点如果都不能吸引到你的话，那你读它其实没有任何的意义。
1: 所以其实读书是有门槛的，那么视频是没有门槛的，就是你个不识字的，你随便一个人他都可以看视频，看得懂一个视频
0: 。他、嗯、是让你不不绝望、啊，而不是让你更兴奋，就这种感觉会让人很不开心，我觉得
1: 。我希望大家还是不要九九六，还是要有一点空间留给自己，留给自己的灵魂。嗯嗯
0: 各位听众好，欢迎收听新一期的《周一说》，我是主播雨欣。这一期呢又是一期串台节目，我们请到了师不远人的沈表妹。然后表妹，你先给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是沈表妹，很开心可以和周雨欣一起来做这个串台节目。然后今天我们其实要讲一个还蛮神奇的话题，如何在工作后保持学习。这个话题还蛮。对我来说还蛮高级的，因为表妹不是一个特别就是在工作后还喜欢学习的人，就是其实在，在在学习当中，大学里面或者高中里面就不是一个很爱学习的人，所以我就挺难想象，就是工作后还要保持学习，这是有一个自律型的人格嘛。
0: 对，其实呃，我是属于一个比较就有点像别人家的孩子的那种，到了工作以后，有一段时间突然的发现自己。真的很难进入到那个学习的状态，然后最近才慢慢的在又回又从那个工作的状态中找回了自己那种学习的感觉，然后所以我突然就表妹来找我说，我们来串个台吧。我说我们找一个什么样的话题？我就说我想聊聊这个。所
1: 以其实刚好是在你从这个不想学习的状态又回到这个学习状态，就现在一个非常亢奋的一个想要学习的一个状态，是吗
0: ？对。现在就是打了鸡血的一个状态，所以特别想分享
1: 。好呀，那你就分享一下是怎么在工作当中学习的
0: 。我是想先分享一下我怎么在工作之后就不爱学习了啊、哦。其实我感觉就是在工作之前嘛，其实时间还是比较自由的。就不管怎么样，因为我之前是读研嘛，就是虽然有做研究的部分、嗯，但是不管是这个研究的时间，还是说这个写文章的时间，它不是像坐班一样，就是每天。从早到晚，几点到几点，你必须得在那个地方出现，必须要干多少多少的活。其实是一个比较自由，我可以选择今天多做一点，明天少做一点，也可以选择今天少做一点，明明天多做一点，是这种状态。所以我就觉,觉得那种状态是属于自己比较好掌控自己的时间的一种状态。那段时间我就觉得自己还是蛮爱学习的。我可能今天多做一点实验，晚上就可以多看点书。到了工作以后，突然就发现，到了晚上，当你回来的时候，就是在工作的时候，有的时候工作量比较饱和，然后你要加班嘛，可能加到比较迟。但有的时候又很闲，但你是不会在工作的期间是想想去学习的。我不知道你有没有这个体会，就是在工作中就算很闲。你也不会想要自己去学习，你只想在那边发呆，等着下班，就是这样子的一种状态对。是的
1: ，对，你不要说学习了、嗯，连运动都不想运动。对
0: 对对对对，你这个倒提醒我了，就是。呃，当时的那个状态，可能晚上回来也蛮迟，可能八九点甚至九点十点才回到家，然后回来可能洗洗也差不多蛮迟的，我也不想任何学习，这个我都可以理解。但是有一段时间，就是我我回来的还蛮早的，可能就七点左右我就可以到家了。吃完饭以后，就感觉自己还是都不想动。就你刚刚讲的，不只是不想看书，甚至不想运动，就是自己根本没有那种情绪去运动，我只。觉得可能明天马上新一轮的工作就要到了，我只想今天晚上静静的等待着这段时间的消亡，是有那种感觉。人在每个阶段都是有一个时间的，就是当你在这个阶段久了以后，你慢慢的就会发现自己可能在这个阶段里对自己并不满意，然后就会跳出来说我是不是应该去改变一下。然后我之前有看一本书嘛，其实那本书也给我蛮大影响，叫《习惯的力量》，好像是教这个。他就说，就是你养成了一个习惯了以后，他可能会给你带来一个小的成功，这个小的成功会引发一连串的连锁反应，就有点像蝴蝶效应一样，让你之后的那些做的一些事情会越来越好。那那个书里就打了个比方嘛，就是说有个公司里面的 CEO 还是总裁，他刚上任的时候就也不管什么投资的占比，也不管他们未来的战略发展，他就说了一句话，他就跟底下的人说，我们只要做好一件事。就是减少我们的工伤率，就是只有这样一个小小小的目标，但是底下人都很不理解嘛，就是说为什么这么大一个老板，就是总裁会给我们只提了一个小,小目标，然后他的意思就是说，其实这个小的目标只是一个小的习惯，就我希望养成员工一个好的小的一个习惯，让他们能从中就是获益。但这个小的习惯绝对在未来可以对他们其他的一些效率啊，包括他们的沟通啊，起到很正向的一个作用。然后结果就果不其然，公司就从他上任，然后有一个小的习惯养成之后，就变得越来越好了。所以我之前看完这个书以后的感受就是，可能我们很多人在做这个事情的时候，就是瘫在那里的时候，其实是养成了一个拖延或者是不想学习的一个习惯。但是当你可能突然起来去做一件事情，比如像你去健身，你就健身，一周健身两次、三次，你达成了它，你成功了，你并且养成这个习惯以后，它可能会发散到你其他部分。就比如像你去学习，你去看书，你去做什么什么，然后你就慢慢的就可能就走上正轨，你就真的可以从碎片化或者休息的时间里面就找到一个可以学习的方式了。嗯，是的，这也是我觉得就是下班以后如何避免葛优瘫的一个方法，就是你找到一件事情去做就行。就是找到一个比较固定的办办法去去做，你不一定要去读书，不一定要去呃，一定要去什么健身，你可能就找到一个比较小的事情先开始做，你后期就会慢慢的觉得这个力量还是挺大的
1: 。对，习惯的力量。嗯
0: 。
1: 所以工作后是否还需要进行学习呢
0: ？我觉得这个因人而异吧。就是在想这个话题的时候，我们表妹又跟我讲，就我们是不是应该定义一下这个学习代表着什么？然后我就想，就是现在的人学习无非就是两种嘛，就是一种是，比如像一个大厂的螺丝钉，他就会精进自己做成一颗更好的螺丝钉的那种技巧，比如像很多学运营的人会去学读一些运营类的书籍啊，什么听一些运营类的讲座啊，想看一些什么《运营之光》啊这种书，我觉得这个是其中的一种方式吧，就是精进自己的职业发展，然后更加的。让自己做到一个更好的螺丝钉。然后还有一种，其实就是另一种学习方法，就我们平时所说就是广泛涉猎。就是可能你工作上是只对互联网运营进行一个学习，或者是你对代码就天天码代码那种代码的一个语言进行精进。但是可能这个生活里面有更多别的东西，比如有体育，比如有各种什么艺术啊、音乐啊、电影啊。然后我觉得其实这些都是学习的一个方式，就是它可以探索你不知道或者不熟悉的一个领域。然后这个探索到底能不能对你的那个工作起到一定的作用呢？这个就不一定，它没有那么直接的相关，不像之前看《运营之光》那么直接。但是可能它也会有一定的影响。我之前听张潇雨老师那个《得意忘形》，不知道你表妹有没有听过？就是之前很火的一期播客，
1: 好像没有。
0: 嗯，当时张潇雨老师他就讲了一个。他自己的一个经历，就是他之前是呃有一直有打网球嘛，然后他打网球的时候，感觉自己到了一定的瓶颈期，然后他就想算了，那就不打了，然后他就去学了一套那个咏春拳还是什么功夫，我不记得，反正他就去佛山学了一套那个拳击，然后学完以后，他觉得可能没什么用，然后又回去打网球的时候，发现网球的技相比以前要得到提升了，所以他就觉得。这很奇怪，为什么很神奇学这个东西？对、嗯，学这个东西可以间接的影响到我的这个网球的一个技术。另外一个对、嗯，其实很多东西它都是相通的。就是当你在一个工作里面做了足够久了以后，嗯、你可能会觉得，就是你只要学这部分的内容就行了，但是你可能会忽略很多其他的部分。就是，呃，比如像你学网球，你一直练击杀、扣杀，你可能觉得只有自己的什么右大臂。或者是手腕这边的力力气在用，但其实运动它本身就是一个全身肌肉都应该注重的一个东西。你可能在练咏春的时候，就可以发觉到自己身体，比如腰腹部力量，在这一段时间用的更多、更敏感了。所以再折回去去学网球的时候，它也会起到一个帮助的作用。而且这个帮助是你以前就算练再多网球，你都学不到的，因为这个你已经走到一个死胡同了。你觉得那个东西就是你应该学习的东西，那个东西才是你要学习的东西。
1: 是的，就是刚刚你说的这个两个学习的角度，一个是为工作精进所、所晋升所准备的，还有一个是为自己的兴趣爱好所，就是。去学习的，就是我自己比较偏向于第二种，然后第一种的话，因为我我的这个职业，它不是说是可以通过一些职业，比如说会计师或者是金融师这些方面，或者是其他的一些证考证的，或者是这种像运营啊这种，它是有一个明确的，就是你可以考到这个证，你就可以就是。提升一个 level， 或者是你就可以晋升的。那我的工作相对来说是比较主观性的，也是比较独特的吧，因为不是所有人都可以从事写作的这个工作的，所以我觉得相对来说、嗯、竞争也不是太大吧，就可能自我感觉太良好，嗯、所以我我从来都没有觉得就是需要去提高啊什么的，呃，或者说通过这个某些的学习可以拿达到一个晋升的目的，但是我有。就是听有周围的一些朋友，他们确实是，呃，会学一些其他的东西，但是他们也不是说晋升，就是学习型学习型人格。我觉得你应该也是属于学习型人格，就他会就是比如说去一些呃，比如说得到啊，或者是其他一些 A P P 上面去看一些听书，听一些那种什么经济学的东西啊，嗯、或者是。最近很火的一些编程的那种东西啊，就他也去学，也不是说对他的工作有啥帮助，就是好像学习多学一门技术傍身的那种感觉。他就是可能就没有太多的安全感、啊，他想要有更多的技巧，那说不定以后就能用到的那种感觉。对，就其实他根本没没也没有，就是工作也没有跟投资跟金融也没有什么关系，但是他就要去去学习。对，就学习型人格。嗯、那我我是属于。就是比较关注自身的一个人，呃，所以说我做的所有的事情都是为了取悦自己比较多一些。就比如说，我平时会看书啊、看电影啊，或者是去跳舞房跳舞啊，或者是我喜欢打壁球。然后最近的话，花在播客的时间上比较多。那所有的这些爱好，其实全部都是为了让自己更快乐、更开心，然后让自己更健康，为这个主核心的一个学习。所以这个学习其实是非常自发的，然后也会，我觉得还是挺顺其自然的一种学习。然后我也没有说期待这个学习会有什么成成果，但是我觉得其实你专注在一个东西上，包括比如说你打壁球，如果你一直打一直打，你也一定能打得非常好；或者是你跳舞一直跳一直跳，其实也可以跳得很好。就是。这个是一个附加的一个价值，但是你没有说为了要就是有什么任何的目的性去做这些事情。然后我觉得学习或者是我这做这些兴趣爱好，我觉得挺重要的一点就是它是疗愈自己的一个过程。就其实我一开始打壁球的是因为失恋，然后就是打球是对着墙壁打嘛，我当时就觉得。对着墙壁打还挺发泄的，然后觉得可以就忘记前一段感情的这个伤痛嘛，然后后面发现其实也忘不了，因为它是时间的问题，因为你在打壁球的时候真的很可怕，就是。你在打球的时候，就你那个前任的脸怎么就出现在墙壁上面，就很可怕。<笑>就是你以为就是要你要打壁球，你要忘掉他，但是其实你就是，如果你还没有走出来的话，你控制不住自己。对、嗯，所以后面就是，其实我觉得有很多的我的兴趣爱好都是围绕着心灵，就是疗愈自己这个这个部分去展开的
0: 。嗯，感觉表妹内心有很多伤疤。嗯就是
1: 内心比较丰富，<笑>内心比较丰富一点
0: ，对的。但是我觉得，就是刚刚讲到你啊，就是我觉得我有很多，你你刚才讲到学习型人格，我发现其实相较于学习型人格，我好像又属于另外一种，就是我跟你一样，其实我也是希望自己对生活有更多了解的那种学习。所以我其实学习的东西很丰富，但都不是技能型的。这也为什么我最近很爱听播客的一个原因，就是因为我觉得在播客里面你可以听到各种人的故事，然后听到各种人的见解。我觉得这种东西是很新鲜的，就可能跟你之前的整个思路和想法和对这个世界的认识都是不同的。所以我会经常学一些，就是可能是我完全永远都不会涉猎到的，或者以后工作永远都不会涉及到的一些东西。我只是希望能对这个世界能多了解一些。我觉得这个是我自己，我也很讨厌去看一些什么像《运营之光啊》啊这种这种书籍。我平时看他头也很大
1: 。是的，但我真的看有些人看的就还挺津津有味的，就是他真的相信看这些东西对他是有提升的。就是当你当你相信了他之后，你就会会非常义无反顾的去学习了，就是好像自己被洗脑了一样、嗯、那种感
0: 觉。嗯，我觉得这就是信仰的力量。当然我，我我觉得肯定，你如果在一个行业里面，你看的越多，你了解的会越多。但是我感觉在工作中已经接触了太多工作以以后，回家以后还能继续对着这些工作的东西在啃的，我觉得也都很不容易了。
1: 就说明他对于他的职业有强烈的追求，有强烈的渴望，就是他想要，有大的比如说，抱
0: 负和野心。对对
1: 对，他是想要在短时间里面快速的，就是达到一个目的的，所以他就是会牺牲掉自己的，比如说自己个人的一个部分，就是把所有的时间都用在想着如何赚钱、如何升职的。这个其实，这个就是有得有失嘛，我觉得。嗯。
0: 对，但是就是他们呃学习的那些内容，我觉得无所谓。每个人都有自己学习的一个内容，可能我们更喜欢看一些小说或者听一些播客，有些人更喜欢看电影或者追剧这种方式来学习，有些人更喜欢去看 B 站，有些人更喜欢看运营之光。就我觉得这种都没有关系，但主要是呃我们应该用什么方,方式，以及我们怎么样去学习，我觉得这个是比较重要的
1: 。那你有什么
0: 有什么料是吧？嗯，我自己蛮喜欢的一个方式，主要是多学习、多记录吧。我觉得这个对我来说还蛮提升的。就是最早的时候，我是在读研的时候，我就养成了那种读文献的习惯嘛。然后就每天，再怎么样都要逼自己往里边输入一些东西。因为我们以前在做科研的时候，我是属于你如果一天没有读文献，或者是一周没有读超过多少的文献，你到后面可能就慢慢觉得自己思维。在这方面就停滞了，所以我觉得就是在我印象中，嗯、我比较喜欢的学习就是更多的输入，然后，呃，必要的时候就一些要点会进行一些输出，就比如像看书，呃，像我也是看完书了以后，会把一些重要的要点记下来，然后很多人不是看完书以后就一本书像啃完以后就扔了的那种感觉，最后我觉得好像也没记住多少东西，嗯。嗯然后我看书，觉得我现在慢慢就觉得看一本书那么厚三四百页，有的甚至六七百页的一本书，其实真正你能学到的东西，真的你我我感觉都不及百分之十到二十，而且你真正能运用到自己工作和生活中的越来越少了。所以我现在越来越发现，就是国外人写书有一个特点，我不知道你有没有印象，就是国外人写书经常就是，比如一本社科类的书，它可能就比如讲影响力。它其实核心的观点就一,就一句话、嗯，就比如像你你应该怎么做去影响去就就扩大你的影响力、嗯，或者是讲品牌的，它是你怎么样去，呃，让自己的品牌有更大的影响力。它它这种其实它里边的主流思想就只有一句话，或者有一本投资的书，它其实就只有一句话，什么投资是是很随机的，任何成功可能都是其中的一个偶然。它可能只围绕这一句话，然后写了非常非常多的例子，然后来阐述这样子的一个观点。就国外很多是这种，然后国内的书感觉又不一样。就是我看了很多国内的那些教材也好，教科书也好，它围绕的更多的方面就在于我不断的把一些东西下定义，就把很多东西的定义就是很生硬的写给你，然后他希望自己给你的意见越多越好。这个其实可能就是就国内和国外不同的一个方式。就国外可能他们觉得一本书我只要把一句话教好了就已经很好了，但国内他希望有一个整个知识逻辑。
1: 比较讲究逻辑性，
0: 对，比较讲究逻辑性，然后还有这本书到底应该形成什么样的一个知识体系，就是国内比较喜欢讲究这种东西，所以经常会觉得国外的教科书可能会更好读一些，就是可能更生动活泼一些对对对，然后国内的就更生硬一些，
1: 生硬一些，枯燥一些
0: 。对，是的，是的。然后我现在自己看完书以后，我我会这样子，就是我电脑里会有一个 Xmind 嘛，就是。像思维导图那样子，然后我会，比如看完书以后，我会把一些重要的点，然后就列在上面，然后我就举例子看自己，比如在工作中，比如在生活中有哪些可以去借鉴他的一些方法，因为毕竟我也不知道他讲的到底是不是真的，就也是不是对的，就是你要用辩证的方法去验证它，证他你可能就对，因为我可能本来是学心理学的，然后我就很喜欢做这种验证实验证。
1: 全用自己来验证， oh,
0: 然后就比如像刚刚讲的习惯的力量， wow. 那我真的去养成这样习惯，会不会导致我后面就产生一定的影响？你得自己分析，我自我,分析,我自分析，自我剖析。然后就有点像心理学研究里面讲的纵向研究一样，我做一个长程的，就我不停的跟踪我这样一个单一的被试，然后最后看一下这是否有效。如果对我有效，那我就采纳；如果没有效，我就跳过，或者是我就把它从我的 X Mind 里边删掉。
1: 所以你这个 X m 麦是有，就是具体的一个具象的，有就每每看完一本书什么的，你就会有一个这样子的，一个有点像自己一个论证的一个书面的东西吗
0: ？啊、呃，有些书当然没有，小说那些就没有。就比如像我如果真的看了一些社科或者工具书，哦、具书我可能就会有。对，经常看什么心理学的一些书籍，尤其什么自控力呀、啊。嗯对对对对，啊，其实我也有看这些书，
1: 这些书其实是在这个就是在大城市里的人都会，因为是因为焦虑，他们其实就是在贩卖焦虑是，是这些书会就是让你你就你看这个标题你就很想买，然后你你就很想知道里面写什么，就是你刚刚讲到这个学习和提升自己的方式里面，你觉得就是看书其实是一个很好的提升自己的方式。我觉得我、嗯、我其实也是通过看书会提升自己，但是我我不是很刻意的说为了要学习，我我要提升我去看，我就真的是有有兴趣看，就是可能我大脑里面没有说告诉我要去学习，为了为了学习去看、嗯，但其实我不经意间其实我就是在学习，就是其实是一样的，嗯、然后我其实也会。看书，然后看一些就是各种类型的书，但是我跟你的方式不一样，你是比较喜欢写下来，我是喜欢，比如说做成播客，嗯、或者是呃做成视频去表达出来，就是，但是就是我我现在是觉得，市面上的书是很多，但是好看的真的挺少的。因为我之前是在一个二手平台叫多抓鱼嘛，是我是他那边的资深资深客户，就是来回<笑>来回买卖，来回买卖特别多的那种。我买书对我来说就像吃零食一样，就是有些好吃，有些不好吃，有些一下一下就吃完了一下就是有些就只有少数的书会可以让我从头到尾都读完，或者是我可以把它读完。就是你当你由衷的喜欢一本书，或者你你真的吸收进去的时候。我其实是很喜欢去分享这些东西的，所以我会做成播客，嗯、然后短视频，在那个各种平台发布，然后就真的很想跟大家分享这本书里的情绪，然后这本书讲什么的，就是非常非常自然的去告诉大家，也也不会。当然，就做视频来说会比较复杂一些，因为你你得有点服务精神，你就你得搞一些标题、嗯，然后就是要帮方便大家去理解之类的。就不能说像播客一样，就非常直抒胸襟，就是你想你想怎么说就怎么说。短视频会比较麻烦一点、嗯，但我觉得短视频效果还是挺好的，就大家会比较具象，然后看的人也会比较多，所以我觉得，就是我学习完了之后，呃，我了解了之后，然后我把它输出，就是以视频的方式分享给大家，我觉得对我来说就是也是一件很好的事情。就我我是很不吝啬，我很不吝啬分享的。我觉得，就希望大家都可以看我的视频，都可以了解这些东西。不管是一个文学作品，还是一个像比如说我有时候也会读像麦肯锡这种鸡汤类的这种书。但是麦肯锡的书就是我我看了很多，但只有一本我是做了两期节目分上下集。这个人写的这个书，我觉得因为他不是一般就是很多这种成功学，他都是。呃，比如说创始人或者是 CEO 去讲的，那他讲的东西呢、嗯，他就不接地气。然后他永远都是讲他小时候怎么样怎么样，然后他就他会讲他的个人成长。但是你会发现，这个人就是这个人的成功跟他的跟他的智商是有挺大的关系的，就是他的成功是不可复制的。就是就你看他的书是没啥用。但、嗯、我当时就后面就看了一本书，是一个麦肯锡的中层写的。然后他其实是真的是通过自己的一套学习方法论、嗯，然后慢慢的摸索出来，所以我觉得他这套方法论是还是挺有效的，就是很实际、嗯、很接地气的。所以我就看完这书就真的是非常的喜欢，然后我就把它做成了视频
0: 。对，嗯、表妹到时候可以跟我讲一下那本书叫什么，就是我们也在 Show notes, notes 里边推荐一下
1: 。对，可以，可以，可
0: 以。对对，可以，我
1: 我极力推荐。
0: 对你刚刚有一个观点，我听着我觉得还蛮能理解的。就你刚刚说有些买书嘛，就像买了各种零食一样，然后有些零食你可能一下就吃完了，然后有些零食就感觉很难以下咽，或者是要啃很久才行。那就之前也有一个就朋友，他也问我一个问题嘛，他就说这种书这种东西到底是应该挑自己喜欢读的读，还是应该挑那种自己可能读不太懂的书来读？就因为他觉得就不是之前一直讲活出舒适圈嘛。就他觉得自己可能读着很开心，或者说读着很好理解的，就是你其实比较能，就已经你可能比较了解的东西，或者是你比较熟悉的领域了。那那部分书你当然是读着是很轻松的，然后你也更爱读。但是有一部分可能你觉得很难啃的书，其实才是你真正缺乏的。所以他觉得是是读书应该像其他人说的那样子。活出舒适圈，然后去啃一些自己觉得很难啃的书吗？但那样子又感觉好像很难受，或者是反而没有了读书的欲望
1: 。你先说一下你的见解吧，你觉得呢？
0: 其实我当时也不清楚到底哪一种更好，但我的我的前提是，读书可能没有这种舒适圈不舒适圈的东西，因为书籍本来就是其他人的一个观点嘛。就他的观点如果都不能吸引到你的话，那你读他其实没有任何的意义。对。就所以我觉得你还是挑自己喜欢的，喜欢的读。对对、嗯
1: ，呃，我我是这么想的，就是我我家里就是有一个书架嘛，有有一个书架很小的一个书架，然后上面的书有两个部分，一个部分是收藏的，就是我有一些摄影书，一些可能是绝版的书、嗯、就收藏了，剩下的书全都是我没看的书，就是我所有的看过的书我全部都会在多抓鱼里面卖掉，就除非就是它很好我收藏了我就收藏起来。但大部分的书我都把它就是回收循环了。那么这些书呢，其实说白了都是一些我挺难看、挺难啃的书。对，就是我我是一个就是我挺我难啃的书我也会买，然后简单的书我也会买的这种人。但难啃的书肯定是没有好啃的书，就是读起来快嘛。但是我仍然就是把它放书架里面朝拜它。我觉得这世上没有难啃的书，只要你有一个好的状态，你就可以把它读下去的。就是状态，看书的状态，还看书的氛围很重要。因为比如说，你是一个朝九晚五的一个办公一族，一个职场的白领，然后你这样的一个工作属性，就注定你不可能去专注的去看一本非常好的，或者是一本比较比较有深度的书，你是没办法读下去的。对。但是如果说你在一个，比如说一个睡得很好的一个午后，你醒过来，吃完了饭，然后你在阳光下面，你在窗前，或者是在大学的图书馆里面，你再去看一本困难的书，我觉得你还是可以看进去的。对，所以我就是没有放弃那些难啃的书，肯定是没有那么快就看完的，但是好看的书一定会看完。就是这个书也不一定说是难还是不难，只有好看跟不好看。好看的书，就算很难，你也想看你看下去的。对。嗯在我这边，像我的书架里面比较难流通的，就是小说类的书比较难流通，因为小说它是需要你有一个连贯性的，然后你可能今天看完了，明天你断掉了，你就已经已经不知道他在说什么了，所以就是小说书我基本上就觉得挺挺难下咽的，然后还有一些就是历史人文的书也很难看，很难读，但是我很喜欢历史人文的，就是一些，我我这边还有一本《祝融基答记者问》。还有什么中国妖怪故事，什么反正、嗯、反正很多这种满，蛮蛮蛮就是挺挺难读的书，但是我还是把它留在那里。我觉得就还是必须得，就是给给给自己一个机会去把它读下来。但是这些书虽然说我难读，但他们不是差的书，他们不是烂书。烂书真的是就你看一眼就是知道它是个烂书
0: 。嗯，是的。对。我觉得随着看书多了，甄别烂书的能力也会越来越强。
1: 对，是的，所以就是我为什么说是吃零食，因为零食其实我因为多照鱼的书的价格可其实跟零食差不多，也就十几块钱这个价格，二十几块钱，就是我觉得就是虽然说是烂书很多，但是你不要放弃去探索。就是你，你看一眼就知道是个烂书，你就换下一本看。其实也没没有花很多钱，然后你这个书还可以卖掉，其实非常好的一个循环。所以我觉得就是，这个千万不要放弃去追寻好书，嗯、千万不要放弃去学习。嗯
0: 、对对，我觉得这个问题很多，就是很多人就觉得可能看书，我我如果找一一本不好看的书，我可能读下去，我就觉得哇，沉不成本很高。但是你回过头想想，就是平时下班以后回家，你躺在沙发上刷抖音，其实不是更浪费时间吗？而且现在属于短视频很盛行的年代嘛，是的。我觉得就是，就是短视频的那个时间精力耗费了很多以后，你反过去，你可能刷了一个小时、一个半小时的抖音，你回过头去看自己记住了什么，其实就是没有。就是人本能的会有那种新鲜感，对，就不停的会想知道东西是什么。
1: 对，就是抖音其实是个陷阱啦，就是是现代现代都市的一个陷阱。但是你你不不由自主，因为我平时睡前也会刷抖音，我睡前也不会看书，嗯、就是，因为视频天生就是比书有更好的一个，呃，它没有它没有门槛，就是你你就是没不用思考你也能看，你就眼睛睁开、嗯、你就能看。但是你书不是说你。呃，你你必须要有一个你的大脑必须要跟这个书要联合在一起，它有一个连接性的，还有它需要有一个氛围的，的所以其实读书是有门槛的，那么视频是没有门槛的，就是你个不识字的，你随便一个人他都可以看视频，看得懂一个视频，所以这个是有很大的区别，嗯、所以说短视频其实是抢抢占了我们很多读书的时间，但是那些真正的、嗯、比如说中产阶级或者是一些。比较精英的人士，他们其实是会花更多的时间在看书上面，他们不会让自己的孩子看这些东西的。就其实，我觉得这就是个陷阱，就是让穷人更穷
0: ，富人更穷，对，就是一个注意力的陷阱，我觉得就是它消磨你更多的时间。而且，我觉得看书有看短视频就有点像，他不管怎么放着，你可能脑子里在想什么别的事情，或者是你脑子里想尽快的去干一些什么事情的时候。它还是一直会放，它不像读书，你有一个注意力去控制的过程。我比如要把这张看完，我要控制我的眼睛去把一,一行一行的去扫它，去看它，然后还要控制我的大脑去跟上它的整个节奏。但是看短视频，因为它本身内容也不重要，跳过了也就跳过，了，还可以再重播，而且又很短，所以说我们就只是。有点像那种鸡尾酒会效应一样，就是哪一个里面的片段突然抓抓住我们的目光了，我们就感觉受到了一个强化，然后你再往下，你就不停的去寻找，再次寻找这种强化，然后那个抖音的机制或者是各种短视频的机制，它又会不断的给你推你喜欢或者你看的比较久对对对的视频，相似的，千人千面算法，对它的算法也是也是为了去迎合你的口味，然后去触摸你的那个爽点。所以你其实是就等于
1: 这个词用的好，这个词用的好到位，这个词用的非常到位
0: ，就有点感觉我们整个人就是被设计来就做他的一个实验对象，如何去给你一个适当的正强化，让你不断的去做同样的事情来获得这个强化
1: ，沉浸在里面。呃，所以这个短视频还是说。不能说看太多，但是确实是，呃，视频它比较容易让人放松。比如说你在像对于工作很繁忙的人来说，他们其实最最大的一个，他没有太多时间放松，他们就通过这个方式
0: 去放松、嗯、
1: 去休闲。那么其实看书的话，其实也是一种放松，但是。比较难，就是有点门槛，就是你你得沉浸下来，就是你需要有一个空间沉浸下来，然后注意力要集中，就是这个其实不是所有人都可以做到，但是你,你一旦精力集中之后，实际上你获得的休息是更好的
0: 。是的，是的，而且就是我感觉短视频那种，它会让人变得比较浮躁，就因为它不能沉下心来去做一件事情嘛，或者去注意到某些事情，它需要。呃，产品或者是那个短视频的呃算法来，它不断的给你就你想要的东西，而不是你主动的去看，然后去感受，然后去觉知一个新的东西。我觉得这一点上，我觉得是短视频和书面没有办法比的。而且我觉得就就,就短视频来讲，我觉得短视频甚至就都是一个被动给予的一个过程，它甚至都不如播客。我觉得对于对于很多人来说，播客可能传达的一些信息，或者是它。的一些就主流现在中国播客圈的一些，呃，知识和一些他们讲的一些内容，我觉得都还是蛮深刻的，对，所以我很，我有很强烈把身边同学介绍他们从抖音跳出来去一些，去看一些，去听一些播客这种。
1: 对，我觉得你、嗯、你这个想法是挺对的，就是我觉得其实现在短视频的时代马上就要过去了。那么，因为大家就是总总会有腻的一天，李佳琪也这张脸也是会看腻的。那么这种快速的、嗯、速食的这个就是很快的速度的这样一个时代，其实就是会。过度嘛，就是有一个潮潮潮涨潮落的一个状态。那在这个疯狂的这种视频的输出、这种刺激之后，必然会迎来一个下降的过程。那这个时候，可能大家才会去思考，就是之前比如说有个快时快时尚，然后后面就会出来一个慢生活。那现在这个短视频也会有一个。就是会进入到一个可能是播客或者是阅读，也有可能或者是诗歌的一个时代。我觉得我还是觉得这个浪潮还是一波一波的
0: 。是的，我们看扯到短视频
1: 。对，我们扯了好多短视频的东西，就有感而发
0: 。那我们就是重新再回到刚刚那个，就除了我们之前讲的读书，那我们在工作之后还可以做哪些东西来提升自己？听播客，
1: <笑>听播客。对，提升方式分两种嘛，一个是自我提升，一个是去寻求别人的帮助嘛。就你刚说的那些，都是属于自己在家里面就可以学的东西。但是其实有蛮多的提升，就很多很多人，像我周围有些朋友，包括我自己，也会去花钱去上一些培训班。就比如说
0: ，我是对
1: 、嗯、我是对写作感兴趣，我我上一个创意写作班，或者我对投资感兴趣，我上一个投资的班。或者是其他的感兴趣，我我上其他的班，然后这些呢，其实那这些班呢，这些就是培训班呢，又衍生出来另外一种呃提升的方面，它不仅仅是提升自己，比如说在这个领域上面的一些技能，它可能也是为了交际，为了可以和就是圈层的人认识啊，或者交友啊，其实都有有很多这种不同的目的。所以我觉得，其实去参加一个培训班也是一个挺好的选择，嗯、但是会通相对来说成本会高一些、嗯，但你得到的可能也会多一些。嗯
0: ，其实我觉得工作以后再去进行一个，比如像像你说的一个上课去认识一个新的环境、新的人，其实对大家是还蛮有益处的一件事情。就因为,因为我们身边如果一直都是相似的一些人的话，很可能会影响到我们的一些。就因为你知道他是什么样的一个扩大自己的交际圈。对，然后你也知道他是一个什么样的，呃，就是价值观，可能你太了解了。你的同事、你的家人或者你的孩子，你都太了解他们的整个价值观和沟通模式。这时候你再跳脱出去。可能你去一个不一样的领域去上个课、参加一个活动，你这时候认认识到不一样的人，跟不一样的人交流，你会发现，哎，原来不同的人想法会有这么大的区别。对
1: ，对所以就是我想说的那个报班，其实也可以衍生出来说，比如说现在我周围人还挺流行去读 n b a 的。或者是 E MBA，、嗯、就这种方式，比如说一般一个中,中层管理层，他会去读一个 MBA， 就是工商管理硕士。他其实也是不仅仅是说拿这样一个文凭，嗯、就是因为 MBA 的这个他的要求不是不一样，有一些 MBA 的话，你大专也可以报的，所以他就是相当于刷一个学历。嗯、然后同时呢，他还会有很多的福利，就比如说上海这边的话，也是可以直接入户的，就可以拿到上海户口。嗯嗯然后呢，全职的，因为读读 MBA 的有些是中层管理层，也有一些是做小公司的自己的一个企业主。那他们其实在这圈子里面也可以达到自己一些，嗯、呃，工作上的一些收益啊什么的对。对对对，就生意上可能就拉，就是会找找个同。其实有很多那种保险公司那种 sales 销售会去读 MBA，、嗯、就是为了拉客户嘛。反正有很多这种情况、嗯。对，所以我觉得这种提升还是挺有效的，但是。也是，就是 NBA 的价格也是比较高，所以就是，我觉得这种提升在在上海来说还挺常见的
0: 。嗯，我突然发现，就是你刚,刚聊了这么多，就是我觉得有一种最快的方式可以提升自己，那就是做播客，做播客，<笑>疯狂的去串台。对，对，我觉得我从做播客这大半年来吧，我就发现有一个特点，就是我好，我好像感觉我身边就是他们的一些主播给我的一些冲击还蛮大的。就是因为你做了这个播客以后，你会认识到各种就是做播客其他的一些主播，很多播客的主播，不管在学历还是自己的想法态度上，其实都还是蛮，就是我觉得还是蛮蛮有自己思想的。所以在这个过程中，就不断的串台中，我也能够跟他们进行一定的交流。我觉得这个也是很好的一种社交和开启新的学习的方式
1: 。对，而且都不用见面，直接就是。不用见面。远程连线,程连线，对，所以还是要多串串台。但我我对串台要求比较高，我不是所有人都可以可以串的。我得我一定要得得契合才行
0: 。只有像周老师这样优秀的人才能。周老师
1: ，对，其实其实周老师也也挺也挺就是也也挺有内涵的。就是其实你比我有内涵多了。我只是我觉得我我没有太多的学术上的内涵，只是说我是喜欢反思，然后。我我是喜欢就是做各种不不同的尝试，所以播客其实也是一个一个我喜欢提也也其实我我很不喜欢提升这个词，因为当时你说，你要做如何在工作中保持学习，如何提升自己，啊，我就觉得就是。提升自己，就这几个词会让我觉得不太快乐。就我是一个很、啊、很在意快乐的人，就这个词可能对我来说有点负面。但是其实我在取悦自己，让我自己灵魂快乐的时候，我其实就是在提升自己，只是没有我只只是没有用这个词
0: 而已。嗯，但其实确实是这样。我觉得一个人就是在工作之后是要保持学习的，但是不一定要让别人知道你在保持学习，因为这可能会会、哦、偷偷的嘛。<笑>对，不是，我觉得这个偷偷的，并不是说明你自己在默默的成长而不让其他人知道，而是就我总结身边一些人的经验、嗯，我感觉在一个工作环境里，大家更希望身边的人都是那种更那躺平的人，强的、报复的。对对对，可能会让他们觉得自己的压力或者是焦虑感没有那么重一些。这个、你这个
1: 话题又让我想到了最近很火的一个词了——内卷
0: 。我们这节目也经常谈到内卷。
1: 就觉得，就其实大家都提升了，你不提升，哎呀，好焦虑啊！哎呀，我我是被内卷了、啊。对，因为就是我刚刚跟你说的，我那个朋友就是特别自律、特别学习型人格的。他当时为什么会提升自己，就是因为他感觉到自己内卷了，但他、嗯、他没有办法就是拔拔出来，就他还是在一个提升自己的道路上、嗯，但是他很不喜欢内卷，就大家都提高了，你必须得提高这种感觉。就比如说。他在他们工作群里面，然后领导发了一个一本书，然后这本书可能是关于工作的什么励志的，然后就意思就是让你看完嘛，那你就必须得看吗？就你不看，你岂不是哎，你在这个团体里面就不能就就听得不到领导的赏识啦？就类似这种感觉、嗯，你懂吗
0: ？对，我觉得就是。你刚刚讲的那个内卷那个词，我也我之前也有这样子的体会，就是我觉得就一般人的学习，大家初中其实都是为了自己好，希望自己能不管是把那个螺丝钉做得更好，还是说对生活有更多的了解，这都是对自己的一个交代，以及大家希望自己变成一个更强的人。但是其实，在内卷的期间，就会让人把这种自我的成长，就是把它和其他人的成长进行一个对比，就有点像。跑步一样，当一个一个物体在向前运动的时候，另一个物体它的参照物也向前运动，其实相对来说它就等于静止了。所以他的学习是属于，就算他付出了努力，但最后可能对他来说，他也是在原地踏步的那种感觉。这种感好让人好绝望，绝望的，好窒息。而且你会发现自己就算停下来了，可能其他人还在进步，社会的潮流还在进步，你永远都停不下来，会让你觉得没有没有终点。所以这个时候其实。不管工作工作后就算学习也不会很快乐，我觉得，因为可能对你来说，你并没有实现那种可能我会比其他人稍微强一点的这种目标，而是那种我如果不进步我就死我就我就完了我就赶不上别人别人他是让你不不绝望，而不是让你更兴奋，就这种感觉会让人很不开心，我觉得
1: 。所以还是不能内卷
0: 。对，所以我觉得还是要更关注于自己，就是你不要跟别人比，你就自己觉得自己怎么样。舒服怎么样？学什么样东西好就行
1: 。是的，是的。那其实每个人性格不一样、嗯，有些人的性格其实不是，如果不像我这样比较自我主义的话，他们就很容易受到其他人的影响的。所以这个时候是很容易内卷的，的就其实也也也挺，他们其实也挺挺挺难过的，就也不知道该怎么怎么去解除这种内卷的东西
0: 。是的，就是其实说白了，人如果在社会上。嗯跟很多人有一定的交流，然后并形成了一定圈子以后，想法是很容易被集体的想法给破坏的。然后自己本人的一些心态也很容易被自己身边的人给影响。所以我觉得这个是职场很大的一个，就是现在的职场很大的一个弊端吧。就是因为为什么这么讲？就是因为现在大家说想破除内卷的一个方式，就在于每个人都当下嘛，就就是更关注于聚焦于自己的当下，然后聚焦此时此地，就不要太跟别人进行对比，你就是做好自己的事情。但是当你真正处于这种环境中的时候，又有几个人能够不 care 其他人的感受，就真的聚焦自己？其实还是很难的。就人是社会性动物嘛，他永远都会因为社会的改变和别人对他的目光而产生一定的影响和心态的改变
1: 。对，所以我们刚刚讨论了一些提升学习的方法。还有什么漏掉的吗？嗯
0: ，其实感觉还蛮具体的。你也讲到了课程，我也讲到了很多，蛮多的，就可以自己进行的,的，什么读书啊、看剧啊、看杂志啊对
1: 。对，是的。就反正我
0: 觉得老话说的还挺对，就多书、多读书、多多看报，少打游戏，多睡觉
1: 。对，是的。所以就是工作后提升自我是为了工作吗？你觉得？嗯。
0: 我觉得一方面吧，就是看你未来的人生方向是如何。其实我在写大纲的时候，我我我主要是想，就是我跳到最后一个问题，就是当你的生活一眼看到头了，还需要花时间继续学习吗？就对我来说，我觉得学习的目标是什么？学习的目的是什么？就是我觉得学习的很多方向，就是在于我们人还不希望自己在未来的不确定因素中。获得一个更低的价值，或者是看不清楚这个形式。就大家还是希望自己未来的生活能够跟现在的不一样，不说是好的不一样，还是坏的不一样，就大家希望能有一些改变，而且更希望是更好的一些改变，这就是人们为什么会去学习的动力。这也就是为什么那个心理学里面实验那个小老鼠会不停地去摁那个杠杆的原因，因为这个这个杠杆摁进去以后就有糖，就有吃的东西会出来，所以它会有那种好的预期会出现。但是对于有些人来说，比如像我之前有想过，就是当自己变成一个六七十岁、呃七八十岁的一个老头，然后跟我老婆两个人，可能两一一个老头一个老太太在公园里面走，我觉得当他们这种生活出现的时候，我是否还会继续去学习？因为我觉得我的生活一眼看到头了，就是我觉得我未来也不会经历什么多大的改变，不会经历过多的变化了。所以我觉得我可能那个时候我就会放弃学习了，我就天天就躺在公园的椅子上看看风景就行了。对，这是我自己的一个感悟。所以其实这个问题我也也带着一个很大的疑问，就是我们这个工作，我们学习，就是在工作之后学习到底是为了什么
1: ？我感觉你这个上升到哲学里面了。上升到就是一个思思考的这个辩证的这个领域了。我觉得你这个问题是挺发人深思的，就是感觉你年纪轻轻就已经在想着这种，呃，遥远的问题了，还是就想的还挺远的。对，想的挺多，想的挺远的。就是当你的生活一眼看到头了，比如说年纪大了，还需要花时间学习吗？对我来说，我是永远学习的。就是之前。我一个朋友，他是好像是做保险的，他就给我弄了个表格，他可能是要规划我的这个财富的这个财富管理。然后他就说：“你到几岁你会就是停止工作退休？”然后我跟他说一百岁，然后他惊呆了。就是我的意思是说，当你有生活的激情，你有一一个盼头、一个刺激的之后，不管你是几岁，你仍然都会还是会有动力去学习。就是可能你在年轻的时候，你是通过上进心，上进心是一种精神上的、性格上的东西，它会刺激你去想要做最好的、更好的自己。但是你年纪大了之后，你可能就磨灭了这些、这些这种上进心了。你什么都已经获得了，或者说你也干不动了。但是你可能哎，突然假设，比如说你的孙子喜欢，比如说飞机，你就很爱你的孙子。你突然就去为了他去学习怎么去折飞机，或者是遥控飞机这种，学下这个技能，对，就是可能会有不同的可能，可能有可能是为了别人，因为我觉得年纪大的人他很有可能不是为了自己去学习，有可能就是为了自己爱的人，或者是说他以以前就是已经也蛮有钱了，然后也不想就是工作了，就是很懈怠，但突然有一天他的老婆怀孕了。然后他就突然有了巨大的动力。就之前有个笑话嘛，说以前有一个公司里的职员，他以前是普通的职员，然后老婆生了一对双胞胎之后，就变成了销售。啊、嗯，就是他会可能更有赚钱的动力，更有这些刺激，然后就会有学习。我觉得，嗯，其实你这个问题呢，就是我我觉得你如果只是需要一个理由，你如果有有一个理由了，然后你就会去学习了。那如果说你觉得、嗯，没有任何的理由的话，没有任何的借口，或者是任何的这个一个由头，那可能就不会继续学习了
0: 。对，我觉得你说的很有道理。刚刚有一个也给我蛮大触动，就你刚刚讲的，可能等你老了以后，你会为了小孩子他喜欢飞机去学习一些新的理论。我突然就很有感触，就是每个人可能，就算你到老了，你也是第一次变老，就你也不知道你老了以后会发生什么样的事情。是的，是的，你可能还会学习新的一些应对方式。去解决这个衰老的问题，我可能会有一个临终的恐惧、嗯，那我怎么去克服我这种对于死亡的恐惧？我怎么跟自己，就是了解自己即将就会死这件事情做一个和解？那可能也需要我们去学习，我们怎么样跟亲戚朋友或者是跟自己的孩子进行一个告别？我觉得这也是一种学习的方式，就是你在你另一个人生阶段的时候，你可能就会有。另外一些东西需要学习，可能跟你年轻时候的体系都完全不同
1: 。对对对,对，你去学习，这是一种自我学习，相当于是你精神上的一种，呃，也是一种成长的过程。就是你在不同的阶段，你年轻的时候、中年的时候、老年的时候，你都会感受不一样的这个情绪。老年其实就是要面对即将到来的死亡的这么一个准备，那你怎么怎么去准备好？这其实也是、嗯、也是要学习的。
0: 是的，是的，对，这反而解决了我一大心头的困惑。什么困惑？<笑>就是刚刚我讲的，就可能老了以后我就放弃学习，但可能我之前对于学习整个对学习的一个看法是比较狭隘的，就是觉得可能只有可能有所成长才是叫学习
1: 。对，我觉得其实你你就忘，就是可能忽略了一个东西叫做爱，因为爱其实是可以让你去学习的，让你去、嗯。重燃希望的，其实这个东西，呃，我其实是想说，我的父亲，就我我爸，其实就是这样一个人，他就是会因为一些原因，嗯、就他其实本身是一个对金钱非常的淡淡薄的一个人，但是他可能会为了，比如说女儿，呃，要买一个什么东西，或者他要就是干嘛干嘛，就是花钱，他就。会去很努力的赚钱，或者是本身都已经退休了、嗯，他还是想要再去有一些更多的收入。我就觉得这个事情是我从他身上学到的东西，就是其实学习不一定是你自己为了自己去学，也有可能是你为了帮助别人，或者是你爱某一个人，然后你才去学习
0: 。嗯嗯，可能对于年轻人，像我这样子，可能还比较年轻的人来说。很多东西我们都指向自己，但是可能在年纪再大一些，我们很多时候我们需要指向他人，因为我们可能会面临面临即将来的新的人，就是由你来缔造的一个新的，是的，是的。或者我们即要面对一些即将可能离你远去的一些亲人，所以我们责任可能会更重。这方面我们可能学习不是为了不单单只指向我们自己，也有很多指向身边自己爱的那些人
1: 。对，所以我觉得爱的力量是很大的。嗯。
0: 我们竟然能把学习聊到爱的力量，真的是不容
1: 易。宇宙中心呼唤爱，<笑><笑>我是我是这样的存在，<笑>没错。所以说，呃，在提纲里还有一个问题：九九六是否影响大家继续提升自我
0: ？那我觉得肯定是影响的
1: 。九九六肯定是影响，因为已经九九六了。这个有时
0: 间来学习？
1: 对，而且九九六的人真的也是，应该我觉得应该会得到提提提拔吧？你都已经给公司这么玩命的工作了，我觉得也是会。但我觉九九
0: 六现在在公司里边还蛮常见的，还是蛮蛮常见的。对，尤其我之前的工作也是九九六，基本上也是九九六。Oh, Owa, 我觉得这太可怕了。可能有几天可以稍微早一点。对，那那种时候、嗯、就是现在你刚刚讲的内卷。就是大家可能觉得你能工作九个小是十、嗯呃、个小时，那我就能工作十一个小时、嗯；你能工作十一个小时，我就能工作十二个小时就，就这样慢慢的恶意竞争出来了九九六。对，然后工厂他就觉得你们既然都能干，那我就直接把时间设成这样就行了，嗯、也不用你们争来争去了
1: 。这就,就甲方乙方嘛，就广告公司，因为我之前待在广告公司的时候，基本上他们交交东西都是在半夜里交的，然后就凌晨交的。嗯就我不知道他们是怎么安排他们自己的时间的，就是，我就觉得这个消耗太大了、嗯。然后广告人一般都是要很年轻，或者是要有一颗很强大的心脏才可以干的，因为这个九九六的状态是基本上就是贯穿始终。而且你越是能够、嗯、能熬下来，你越是可能就会有更多的一个晋升的可能性。嗯、对，如果你熬不下来，可能就是会离开这个行业。所以我觉得996肯定是影响提升自我的，而且是非常大的一个影响。所以说，希望大家还是不要 996， 还是要有一点空间留给自己，留、嗯、给自己的灵魂
0: 。对，我也希望以后的大厂环境能不要像现在这么恶劣。嗯
1: ，可能是，可能是因为我没有在大厂工作过，因为就是确实大厂它的一个大的这个公司，哦、它肯定是，就是你都已经进了大公司了，你肯定是。就肯定是需要付出一些
0: 代价，对，<笑>你可以
1: 肯定很珍惜吧？你不可能说，哎呀，九九六我不干了，对吧？你也就是你不干了，还有千千万万的人在你后面要要过来争先恐后，对,对，所以就是大，所以我一般来说我不是太就喜欢在大厂里面工作，就我作为我自己是一个自由的一个自由的一个人来说，我是不太适应大厂的环境，但是大厂确实会。其实也是从另外一个角度也会磨练你吧，对吧？嗯
0: ，对。9 9 6是否影响提升自己？其实说白了，我之前在虽然是996的工作者，但是我知道其中还是有很多时间是是一些空闲时间的。比如像996可能他在某些时候，比如在早晨的这个时候，或者是像呃在吃饭前后的那些时间里面，还是说没有说工作量那么大那么紧的。所以其实，你如果就是能够规划的话，可以把这部分时间确实可以用来做一些提升自己的事情。而且我觉得在九九六当中，你的你的工作时间这么长，其实对于你工作本身来说就是一种提升了、啊，就等于你在加倍努力的去学习这些是的，是
1: 的，就是加速的一个状态。然后我突然想到，播客其实是提升自己非常好的一个方式，尤其是九九六的时候，就是你在开车的时候。就是你在开车，如果你要花很多时间通勤的话，啊、那么你在电台里面听这些节目，其实是真的是很很好的一个提升，然后帮助你引导。因为我现在上班都会开开车的话，就是会听播客的节目，我不会听那个电台里面就是广播电台，因为广播电台里面节目太烂了。就他没有、uh, 没有内容，没有深度。然后我对,对，我早上会听一些金金融或者是一些科技类的一些播客，就是帮助自己醒脑，然后要也、嗯、也告诉自己，就不要沉浸在不想上班的情绪里面。你看大家都这么努力了，<笑>你看股价都这么跌了，什么各种就是不好的消息，听一听就感觉哎呀，又有工作的动力了。对我觉得是个很好的激励。嗯、然后。这个时间也是，其实是一个可以被利用的时间
0: 。嗯，我跟你不一样，我现在是在工作的中途，我都戴着耳机在放着播客，就是他可能我脑子也不在里面放，但偶尔一两个观点被我捕捉到了，<笑>对，被我捕捉到了，可能我觉得就是对我的一定的补充。我觉得这个也蛮蛮蛮好的，因为经常工作的时候，你并不是所有的精力都在，就是你还是会有一些自己的一些。思维广度可以抽身到另一个部分，就比如像耳朵这个通道去进行思考的、嗯，就可能有的时候在自己独自做一件事情的时候，并不需要耗费那么大的一个专注意力去做它，所以这时候我就希望把播客放在一个背景声，当我可能休息放松的时候，还能听到一些观点。对我也会，我觉得播客确实是一个蛮好的方式。对，
1: 所以这是它存在的意义。嗯
0: 是的，那也希望更多就是有深度、有内涵、有价值、有内容的播客能够涌现出来
1: 。这个其实肯定是有的，而且现在平台这么多，有就是一定能遇到的。嗯、这个就是你多听了就能多遇到
0: 。我我我看了一下我小宇宙里面的收听数据，我听的最多的是展开讲讲、嗯，就是一个讲影视剧和综艺的一个播客，然后是随机波动。这个应该大家都了解， oh, 对,对。然后是没理想编辑部，哦、oh, ，是一个有理想那个做的理想国播客节目，呃，有理想那个公司好像就叫有理想，它也是一个新文道那个、那个、
1: 是不是,是梁文道那个、哎？对对对,对,对,对,对,
0: 对,对，然后还有不合时宜啊
1: ， oh, 我也有，
0: 差不多是这一些，对，都是讲一些比较实事的
1: 。我我其实。我听的其实是跟我喜欢的领域是相反的东西，就是，可能相反的东西反而就是一种互补。就是我我平时不太会听一些艺术或者是人文，因为我自己喜欢艺术人文类的音乐类的，呃，就是我是这样子的，我上午上班的时候是听一些理性的，就比如说像创业内幕啊、备忘录啊，嗯、呃，风投圈，然后、嗯
0: 、这些我平时也有也有听，但是听的很少。
1: 还有那个炮腾 VC，
0: 啊，
1: 对，是投投资类的东西。然后、嗯、我下班的时候会听比较放松的音乐，或者是一些文文艺类的，就比较柔软的电台。就是我现在基本上已经有形成了自己的一套这个播客体
0: 系。对，啊、就是每哪个时间应该听哪个东西都有了。对，对对就是
1: 把自己的情绪。通过播客就安放好了，就我的情绪，然后也可以通通过这个播客可以调动起来。就早上的时候就调动自己的情绪，然后晚上的时候安抚我自己的情绪，就通过播客来治愈自己。但是，呃，这个是我平常会就是大就是如果说不是新的播客的话，那我就会这样子走。但是我有时候也会去探索一些新的播客，我很喜欢听一些猎奇的、猎奇的播客，比如说在。山里面打猎啊、嗯，或者是在沙漠里面干嘛干嘛，还有是在什么新西兰开邮局啊,啊这种，就是感觉很新鲜、很好玩的东西、嗯，也会很吸引我。就是好像在通过播客周游世界的那种感觉
0: 。对对对，啊，我突然发现我们聊对，就我们的连接点还在播客上。客上<笑>那其实我们还是有讲到蛮多学习,学习对于。就是工作后对的，也聊了蛮久了，自,自我提升的一个方法。对，我们也希望自己的一些想法能给听众一些小小的建议，或者给他们一些小小的思考
1: 。那我们今天的串台节目就到此为止了
0: ，我们下期再见。也希望表妹以后能经常来串台
1: 。好的，好的，拜拜。拜拜